0: Hey bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin, nous sommes le jeudi 14 avril 2022, il est 9h40 et on va faire le tour de l'actualité du jeu vidéo de ces dernières 24 heures. normalement on n'en fait pas le jeudi. Mais avec les bousculages, bousculages oui, du calendrier, les bousculades du calendrier, euh, je me suis dit que puisqu'il y avait voilà, matière à, à discuter, euh, autant faire une matinale actuelle euh, ce matin. On va, on va donc parler évidemment euh, de The Witcher 3 Next Gen, donc les versions PS5 et Xbox Series qui ont été repoussées. Euh, nous aurons également un gros, euh, oui, un gros segment quand même sur Activision, avec euh, du mouvement du côté de Activision versus la DFEH californienne, et ça commence à ressembler doucement à un épisode de House of Cards. Euh, on pourra parler un petit peu également de rachat de studios, de partenariats d'édition, notamment encore chez Epic Games, ça n'arrête pas. Euh, Peut-être aussi des dates euh, données pour des événements jeux vidéo de l'année 2022 qui auront lieu soit en distanciel, soit en présence, dans le cadre de la Paris Games Week 2022 qui croit pour de vrai. Alors... Euh, on lui souhaite bien du courage évidemment euh, et on parlera évidemment aussi un petit peu de crypto games, de NFT enfin voilà la routine avec quelques bandes annonces et la première bande annonce en fait j'aurais pu vous la, place, vous la passer hier mais j'ai complètement oublié du coup on va euh, ouvrir euh, cette matinale avec celle-ci comme on ouvrirait d'ailleurs peut-être votre appétit, euh, a été annoncé très récemment Cook Serve Forever donc vous connaissez Cook Serve Delicious et bien le nouvel épisode s'appelle Cook Serve Forever il est attendu pour le début de l'année 2023 et on garde euh, j'allais dire on garde les mêmes et on recommence on garde les principes de base en tout cas qui consistent à vous demander de préparer de la, no la nourriture très très rapidement et sous une forme de stress et on adore ça nous, les simulateurs de travail donc c'est parti It's Chef Rhubarb. Hello, darlings. Tonight I will be making nuovo al a delectable egg yolk ravioli with buttercream. Wow. Then our special guest is the President of the United States. I was going so to bring him on first, but he can wait. There's just something about cooking, it's the sights, the sounds, the smells, plus I just really like eating. Serve Forever et non plus Cook serve Delicious, donc le nouvel épisode de la série hein, par les mêmes développeurs. Alors la DA n'a pas trop changé durant les phases de création de plats, si vous n'aimiez pas avant, vous n'aimerez pas maintenant, donc c'est de la création de plats, enfin c'est de la fabrication de plats à la chaîne et donc sous tension, pour rappel, un jeu qui euh, a fait les beaux jours des euh, super players au clavier et comme vous avez pu le voir, ils ont décidé de montrer euh, ce nouvel épisode avec des commandes à la manette et j'ai l'impression qu'ils ont rajouté une narration. Alors, je ne suis pas spécialiste de Cooksurf Delicious, il y, y en a qui sont beaucoup plus spécialistes que moi sur le sujet, je ne savais pas qu'il y avait des narrations, en tout cas à ce point-là, ou en tout cas le truc genre je vais monter à la grande ville pour demander pour devenir moi aussi une star de la cuisine mais pourquoi pas en fait parce que c'est vrai qu'il y a eu tout le délire monter son restaurant euh, euh, survivre à coups de euh, petits boulots mais euh, un, un truc façon euh, le petit chef pour ceux qui se souviennent euh, peut être à mon avis une, une bonne idée, il y, avait des, il y en avait déjà pas mal dans le, dans le 3 du euh... donc on ne dit plus CSD parce que of Delicious mais on dit CSF pour celui-ci le petit chef, ouais, ça m'est revenu d'un seul coup. Donc comme je le disais, c'est attendu d'abord sur PC, sur Steam, début 2023. Euh, et on va passer directement au petit point sur euh, The Witcher 3. Vous avez peut-être vu passer la nouvelle hier. Euh, manifestement, encore du retard à prévoir euh, chez un, dans un projet de CD Project. Euh, cette fois-ci, il s'agit des fameuses versions... PS5 et Xbox Series de The Witcher 3. On rappelle donc que ces versions devaient notamment apporter la gestion des éclairages en ray tracing, ainsi que plein de petites friandises visuelles inspirées de la scène du modding, et parfois même euh, négociées par contrat avec la scène du modding, même si ça c'était encore un truc très sombre, dont on aura vraiment euh, le fin mot bah, dans les crédits du jeu. Euh, on rappelle donc prévu pour PS5 et Xbox Series, mais également prévu sous forme de patch PC, donc ça vient bénéficier à la version PC, euh, et donc avec cette mise à jour gratuite pour les possesseurs du jeu, en tout cas si mes souvenirs sont bons. Bref, c'était prévu pour la deuxième partie de l'année 2022 mais hier le compte officiel social media de la série The Witcher a annoncé que la dernière période fournie au public n'était plus euh, comment dire, valide et qu'elle ne pourrait pas être honorée. Et je vous cite exactement ce qui est dit Nous avons décidé de confier le travail restant sur la version next-gen de The Witcher 3 Wild Hunt à notre équipe de développement... Interne. Nous évaluons la charge de travail à fournir et devons donc reporter la sortie jusqu'à nouvel ordre jusqu'à nouvel ordre, ça veut donc dire qu'à partir de là il n'y a plus de date de sortie en tout cas plus de période de sortie qui est soit euh, spécifiée par CD Project. alors le développement de cette version en fait ne se faisait pas en interne jusqu'ici euh, il était assuré par Saber Interactive qui s'était déjà en fait occupé du portage Switch, alors cependant si les infos euh, dont on dispose sont exactes, ce n'était pas la branche américaine de Saber qui s'occupait de ça, mais le studio historique du groupe Saber Saber en fait est une entreprise américaine mais la première antenne qui a été ouverte, c'était à Saint-Pétersbourg. Et évidemment, la question qu'on se pose tous désormais, c'est est-ce qu'il y a un rôle à jouer donc des fac du facteur russe et de l'actualité politique actuelle dans cette récupération du développement par CD Project, chez CD Project. En Pologne pour une raison ou pour une autre. En tout cas c'est des projets qui n'a pas souhaité commenter cet aspect de la chose et ne veut d'ailleurs rien discuter de ce, de ce sujet au-delà du fait que ben voilà la, le jeu, enfin euh, en tout cas cette nouvelle mage euh, perd sa période de sortie et, euh, et on aura en on aura probablement une nouvelle euh, plus tard on peut très probablement imaginer du, du début 2023, euh, ce qui commence à faire beaucoup et ce qui va faire encore une deuxième année durant laquelle, euh, enfin potentiellement ça ferait donc une deuxième année durant laquelle CD projets euh, ne fait que repousser des choses, euh, que ce soit des patchs euh, ou des annonces ou des mises à jour, et maintenant bah, va vivre médiatiquement uniquement sur l'annonce d'un nouveau, euh, nouveau The Witcher mis en, mis en chantier quoi. Donc, Cyber Interactive, hein, que vous connaissez pour euh, plein de jeux différents à côté de ça. Hein, Cyber, ils sont derrière, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, les jeux de camions dans la boue, Spin Tires. Euh, c'était eux également qui étaient derrière euh, le shooter euh, coop A4 World War Z. Et c'était aussi, oui, bah, Runner du coup, si Spin Tires, et c'était aussi eux qui avaient... Euh, bah, bah, qui avait quand même joué les magiciens hein, avec la version Switch, qui, euh, je le maintiens encore aujourd'hui, est probablement pas suffisante pour beau, beau, bon nombre de joueurs qui aiment, euh, qui aiment The Witcher 3 et qui aiment bah, la, la longue distance de vue et ce genre de choses, mais qui reste, pour moi, encore, aujourd'hui, un vrai tour de force euh, par, rapport, euh, par rapport à la puissance de la Switch. Euh, je crois que dans mon test, j'avais dû écrire un truc du genre... Euh, euh, enfin il aurait fallu des magiciens euh, pour faire plus et ils ne sont que d'excellents développeurs quoi euh, parce que c'est vrai que ça m'avait vraiment, vraiment fait halluciner cette version hop donc est-ce que dans j'y repense maintenant euh il y avait eu un patch depuis le test, ouais j'avais re, re regardé Bulldozer, bon ça n'avait pas non plus tout transformé, il, y avait, il, y a, il reste encore des moments où tu sens quand même que voilà les les coutures du jeu, enfin euh, voilà, la, la couture elle peut céder à, à certains moments quoi. Oh là là Madin qui va chercher des, des, certaines de mes citations de Gamecult, non là stop c'est trop, celle là ça devient trop, trop bizarre, merci beaucoup Madin. Euh... Keops qui dit que c'est des projets qui doivent avoir 8 projets en ce moment, euh, Witcher 4, DLC plus extension Cyberpunk, Cyberpunk Multi, Gwent, Witcher Ray Tracing, un jeu non annoncé et je crois qu'ils sont sur un jeu mobile aussi. Alors tu peux déjà ranger Cyberpunk Multi hein Keops, ça ça a été complètement foutu à la benne, euh, Gwent effectivement a priori il y, aurait, euh, il y aurait un retour du Gwent à prévoir, euh, Witcher Ray Tracing, effectivement on va l'appeler comme ça qui se retrouve chez eux, le jeu non annoncé ils ont, je ne sais pas d'où tu tiens cette info, mais en tout cas rien n'a été officialisé euh, de ce côté-là. Ils ont vraiment dit qu'ils allaient explorer pour l'instant uniquement euh, les, les, les licences qu'ils possèdent, euh, à savoir Cyberpunk et The Witcher. Euh, et à côté de ça, le jeu mobile, j'avoue que je n'en ai pas entendu parler non plus, mais en officialisé, n'existe actuellement chez CD Projekt euh, que The Witcher, qu'on va appeler 4, même si eux ils veulent absolument pas qu'on l'appelle The Witcher 4. et L'extension scénaristique, la première grosse extension scénaristique pour Cyberpunk. Et le Gwent. Il y a une offre d'emploi pour un jeu inconnu Ah, quiops, il est très possible que cette offre d'emploi pour un jeu inconnu, si elle existe depuis, euh, euh, si elle existe depuis quelques jours slash semaines, soit en fait pour le retour, pour le retour à la maison de, de The Witcher. Euh, The Witcher 3, Wild Hunt, pardon. Mais bon effectivement de toute façon ils ont plusieurs trucs sur le feu euh, mais pour, pour ce qui est de Cyberpunk Multi ça on sait que c'est euh, Frigo de chez Frigo alors bon j'imagine que du coup ça va pas forcément faire du bien à l'action du groupe euh, puisque, euh, puisque ça devait être leur grand euh, leur grand temps de d'encaissage de thunes sur 2022 euh, sur cet exercice fiscal euh, ça devait être la sortie de The Witcher euh, appelons-le The Witcher Retracing alors un peu de café Ah, c'est presque le meilleur Final Fantasy ça à peu de choses près, hein. C'est dommage, c'est... c'est joué à peu de choses. Sylvaire, merci beaucoup pour les 5 mois. Merci également euh, Vermine tout à l'heure. Merci Kedalon, merci Abysane. Merci bah, Metallic, je t'avais déjà remercié. Et puis merci pour les followers et pour les personnes qui ont décidé de suivre la chaîne il n'y a pas très très longtemps. Merci pour le soutien, comme d'habitude. Ah, alors Activision. Oh, 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 ça fait trop longtemps. Ça, ça faisait longtemps. C'est parti. Donc hier soir, moi j'étais pépère comme ça en train de lister les jeux que j'allais vous streamer ce matin et là, crac, Jason Schreier qui sort de sa tanière, scoop de chez Bloomberg, le truc qu'il pardonne pas, tu sais très bien que tu vas devoir faire une matinale le lendemain et en plus ça parle d'Activision, de la plainte déposée par la DFEH californienne par rapport donc à la culture d'entreprise sexiste et toxique du groupe, les discriminations à l'embauche, à la promotion, le harcèlement, etc. etc., etc. Ciblé sur Activision, mais aussi beaucoup sur le Blizzard, même le Blizzard d'avant Activision. Mais bref, c'est le feuilleton que nous, on suit depuis de nombreux mois maintenant. Et là, on n'est pas sur un petit épisode filler du feuilleton, on est plutôt, euh, on touche quasiment au cliffhanger de fin de saison, hein, vraiment. Donc la DFEH, avait déjà eu pas mal de galères après sa plainte, la plainte la plus sérieuse entre DFEH et EOC, parce que, le, ils cherchent vraiment à aller devant les tribunaux. Donc entre cet orga autre organisme américain, américain l'EEOC, avec qui ils avaient eu maille à partir, euh, des accusations de mauvaise gestion de l'enquête, et évidemment Activision qui ramasse toutes les petites miettes pour constituer sa défense à venir et quand je dis voilà quand je dis de monter sa défense je dis ça parce que le but de la dfeh c'est pas de, de, de négocier un petit arrangement à quelques millions c'est vraiment de monter un dossier qui pourrait finir devant un juge avec un véritable procès ou au moins qui forcerait Activision à cracher beaucoup de millions, un peu à la manière de ce que la DFEH a fait, a fait cracher à Riot euh, 100 millions de dollars en tout et pour tout de dédommagement aux victimes. Euh, mais pour eux, pour la DFEH, pour l'instant, l'ambiance était plutôt au procès. Et hier, on a donc appris que l'une des avocates qui s'occupait de gérer le dossier pour le compte, justement, de cette DFEH, qui veut dire Department of Fair Housing and Employment en Californie, elle, elle s'appelle Mélanie Proctor, et eh bien elle vient de démissionner de ses fonctions d'assistante, donc en protestation. Elle démissionne en protestation de quoi Et eh bien en protestation du renvoi soudain de sa patronne directe qui s'appelle Janet Whipper, qui elle était en charge du dossier. C'était vraiment elle qui pilotait l'enquête et euh, la plainte de la DFEH contre Activision, et donc le, a priori euh, le renvoi de sa patronne par le bureau du gouverneur de Californie. On continue. Mélanie Proctor donc a non seulement démissionné, mais les raisons de sa démission ont été communiquées à Bloomberg, ce qui nous donne une version des faits qui donne un peu froid dans le dos quand même. Selon elle, selon elle pardon, sa patronne et le reste de l'équipe en charge du dossier d'accusation contre Activision ont fait l'objet d'interventions de plus en plus répétées, par le gouverneur de Californie, lui-même Gavin Newsom. Donc son ingérence aurait pris la forme d'abord d'un intérêt inhabituel pour l'enquête et de plus en plus appuyé, et ensuite de demandes de récupération de documents, de demandes à voir des documents, des emails, etc. Et puis rapidement derrière des allusions qui ont fini par persuader, euh, qui ont fini par persuader euh, euh, les, les, les avocates pardon, de, la, la, de la DFH que Gavin Newsom avait peut-être à cœur les intérêts d'Activision, justement. Et ce serait justement quand sa patronne a commencé à tenter de protéger l'enquête de l'intervention du gouverneur et du bureau du gouverneur de Californie, euh, de cette, cette intervention manifestement un peu trop partielle, qu'elle aurait été licenciée par la DFH. Pour faire clair, si on croit les témoins qui ont été, euh, les témoins qui ont donc filé des, des, des informations et des documents à Bloomberg, Activision et Bobby Kotick auraient le gouverneur de Californie dans leur poche. Dans une situation à mi-chemin entre House of Cards et un Martin Scorsese, quoi. Et donc évidemment, avec un... quand un article pareil euh, sort, les différentes parties sont interrogées, et c'est comme ça que le bureau du gouverneur a pu nier catégoriquement euh, les rumeurs d'interférence euh, dans les affaires de la DFEH euh, par l'administration de Gavin Newsom. Alors eux, ils nient en bloc. Cependant, ils ne lisent pas, ils nient pas avoir, ils nient avoir euh, être intervenu. Mais personne, et vous allez voir, personne ne parle du licenciement de Janet Whipper, qui était donc en charge du dossier depuis des mois, voire des années maintenant. Euh, à chaque fois qu'il y a une, un truc qui est nié, on n'en parle pas de cette partie-là. Euh, de son côté, on va avoir la DFEH donc, qui se défend bien évidemment bien, bien d'avoir évidemment, laissé une telle chose arriver au sein de... Son temple quoi. Hein. Euh, ils disent ne pas commenter les histoires de personnes et ils assurent que l'enquête suit son cours comme d'habitude contre Activision avec la même, sur Activision pardon, avec la même vigueur depuis le début. Euh, il faut comprendre qu'en plus pour eux c'était un scandale avant de l'être pour la presse dans la mesure où en fait l'assistante de Janet Whipper, Mélanie Proctor, dont je vous parlais tout à l'heure, lorsqu'elle démissionne de son poste en protestation, elle envoie un email à toute l'institution pour dénoncer cette intervention du gouverneur, avec cette citation, la justice devrait être pardon, administrée équitablement, pas en favorisant ceux qui disposent d'une influence politique. Donc, elle expose... Un potentiel, une potentielle ingérence dans les affaires de la DFEH à tous les employés de la DFEH en partant, ce qui fait forcément beaucoup de bruit. Euh, du côté donc de la responsable de l'enquête licenciée, Janet Witter, l'ambiance est évidemment différente que les démentis de la DFEH ou du bureau du gouverneur. En fait, sa représentation auprès de Bloomberg, qu'on imagine être son avocate, euh, annonce que Janet Whipper est en fait en train de réfléchir actuellement à ses options maintenant qu'elle a été euh, limogée par la DFEH et l'une de ses options serait de déposer une plainte en se reposant sur ce qu'on appelle le California Whistleblower Protection Act, je sais pas si vous voyez un peu le, le concept de whistleblower, whistleblower, on parle donc de lanceur d'alerte, c'est un texte qui va encadrer le statut des lanceurs d'alerte justement dans l'administration de l'État et les protéger des représailles euh, au cas où ils dénonceraient des mauvaises pratiques dans leur hiérarchie. Et c'est peut-être justement euh, ce texte-là euh, que pourrait invoquer Janet Whipper pour attaquer la DFEH euh, dans cette affaire de licenciement. Euh, c'est qui le gouverneur Il s'appelle Gavin Newsom. Et donc... Euh... D'autres communiqués sont sortis depuis hier soir, notamment un signé par le directeur de la DFEH euh, et euh, transmis d'ailleurs à toutes les rédactions qui parlent de ces sujets-là dans le monde du jeu vidéo, dans lequel bah, lui va venir défendre son mandat en tant que chef des opérations là-bas. Euh, parce qu'évidemment, euh, quand vous dites qu'il y a ingérence du euh, gouverneur de Californie dans les affaires de la DFEH, vous dites que la personne qui tient la boutique ne tient pas la boutique. Donc, évidemment, le, chef, le directeur de la DFEH doit intervenir à un moment ou à un autre, en tout cas publiquement. Mais en fait, tous ces communiqués évitent justement soigneusement la question du licenciement de Janet Wepper dans cette affaire. Et c'est une question d'autant plus centrale que tout le reste est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît, malheureusement. Vous allez voir que ça se complique parce que légalement, légalement le gouverneur de l'État de Californie, c'est le chef de l'exécutif dans son État. Techniquement, il a le droit de s'intéresser à un dossier de la DFEH. Techniquement, il a le droit de, de, de demander certains des documents. Donc, on ne peut pas vraiment venir l'attaquer là-dessus. On pourrait même assembler un scénar assez inverse, en fait, hein, dans lequel le gouverneur aurait pu venir s'intéresser à ce dossier particulièrement, parce que c'est vrai que l'ADFEH, ces derniers mois, a commis plusieurs erreurs. Des erreurs de choix de collaborateurs, des erreurs d'attaques répétées vis-à-vis -vis de l'EEOC qui ont, qui, ont qui ont créé une sorte de retour de flamme. Et peut-être qu'on pourrait avoir un scénario dans lequel le gouverneur de Californie s'intéresserait à ce qui se passe vis-à-vis d'Activision parce qu'il en a marre de voir une de ces institutions, l'ADFEH, prendre veste sur veste dans cette affaire. Mais bon, en revanche le licenciement brutal de la personne qui porte le dossier Activision au sein de la DFEH depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années, euh, la personne donc la plus en contact avec le dossier, avec ses spécificités, et la personne la plus à même de le porter, évidemment, jusqu'au tribunal, ça c'est plus curieux, et c'est probablement de ça dont on risque de réentendre le plus parler euh, dans les temps à venir. Alors évidemment, vous aurez euh, plein d'articles qui vont sortir euh, sur le sujet. Il y en a notamment un qui est sorti durant la nuit chez Politico, euh, qui, euh, et qui essaie d'exposer euh, le fait que euh, l'un des membres du conseil d'administration d'Activision a donné de l'argent au, au gouverneur de Californie lors de l'une de ses campagnes, donc lui a fait une donation dans le but de protéger son siège vis-à-vis d'une vis -vis campagne, campagne républicaine puisque c'est un, un gouverneur démocrate ce qui est un peu, un peu bizarre parce qu'on associe toujours Activision à une, à une partisanerie très républicaine notamment parce que Bobby Kotick lui, lui voilà, ne mâche pas ses mots ni son argent de ce côté là mais effectivement vous avez déjà cet article de politique qui essaie de tracer une ligne entre un des membres du conseil d'administration d'Activision et euh, les, les, finances, euh, les finances actuelles du, gouvernement, du gouverneur de Californie. Beaucoup de membres de conseil d'administration et de patrons d'entreprises euh, euh, versent de l'argent euh, à des partis politiques aux états unis C'est tout ce qu'il y a de plus légal, puisqu'on rappelle qu'aux états unis la politique est financée de manière privée. Euh, mais à, voilà, dans les temps à venir, on risque de voir émerger pas mal de choses qui ne prouvent rien en soi. Là, actuellement, le truc le plus intéressant pour nous, c'est justement la, le licenciement euh, de euh, Janet Weeper et de euh, comment, ça pourrait, euh, euh, bah, comment ça pourrait venir éclabousser à un moment ou à un autre, euh, soit le gouvernement de Californie, euh, soit Activision, euh, soit, eh bien, justement, faire... L'inverse, parce que c'est pas eux qui ont le pouvoir, c'est pas la DFEH qui a le pouvoir, le gouverneur a le pouvoir, Bobby Kotick et SSB ont le pouvoir, ce que ça risque probablement de faire c'est surtout de faire s'effondrer euh, toute l'action en justice de la DFEH. Donc c'est un moment extrêmement compliqué quand je vous disais que c'était pas un épisode filler mais que c'était vraiment un season final, euh, c'est pas pour rien quoi, euh, ce qui, les, ré les révélations d'hier sont assez euh, potentiellement assez immenses. Ah ben, Bobby Kotick est effectivement déjà sous, euh, sous le coup d'une enquête pour Daily d'initié euh, Alpha Blue Light, qui est menée actuellement par euh, la SEC, oui, par la SEC, euh, notamment parce que certains de ses amis, euh, trois de ses connaissances euh, qui, font, qui sont tous euh, plus ou moins euh, dans les... Euh, bah, qui sont dans la finance, euh, ont fait une plus-value virtuelle de plus de 60 millions de dollars euh, dans, les, euh, dans le rachat, de, dans le rachat euh, Activision Microsoft. Enfin euh, Microsoft Activision pardon, mais pour l'instant ça c'est à l'état d'enquête. Et puis bon bah des enquêtes du genre il y en a tout le temps hein, en fait. Ah et c'est le département de justice et la SEC, la SEC CD, merci beaucoup madame. Donc il y en a peut-être un qui doit regarder ça de loin en se disant... Pff, Et Phil Spencer, je pense que Phil Spencer il a dû lire, <rire> il a dû lire Bloomberg, il a dû, lire, il a dû faire, non mais lâchez-moi en fait, lâchez-moi, Enfin, je ne dis pas que Phil Spencer est tout blanc ou qu'il a, qu a vraiment prévu de tout nettoyer chez Activision à terme, hein, parce que ça reste quand même Microsoft, et on rappelle que Microsoft, euh, voilà, dans, ne serait-ce que dans le noyautage syndical, euh, et pas le dernier, et peut-être même dans les premiers, euh, mais je pense que euh, l'échéance, on va dire l'échéance longue, à juin 2023 pour la prise de contrôle d'Activision peut faire peut faire naître un chapelet de merde tellement long d'ici là euh, que, que ouais, je pense que la, 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 la vie de les journées de Phil Spencer vont être un peu plus compliquées dans les temps à venir c'est gentil merci beaucoup Ian Dot ben J'espère que ça vous aide. J'espère que c'est pas des trucs où vous vous dites la vache, tu faut encore qu'on se bouffe le truc et, et, et les passions bizarres de gotose <rire> C'était pas, pas ma passion il y a un an et demi, mais bon, à un moment, en fait, moi je voulais faire une matinale jeu vidéo et ça s'est transformé en ça. Eh Voilà. Donc c'est comme ça. C'est parti déjà de quoi se litige avec Activision. Alors, Harry Wally. Excusez-moi. C'est parti de deux enquêtes de deux organismes d'État américains, un organisme fédéral et un organisme au niveau californien qui pendant deux ans dans le cas de la première et un an et demi dans le cas de la deuxième ont enquêté sur les pratiques managériales d'Activision, notamment en Californie, donc aussi sur les bureaux de Blizzard. Euh, et ont enquêté donc sur euh, des bruits et de couloirs euh, parlant donc de discrimination à l'embauche, donc sexiste, euh, discrimination à l'embauche, discrimination à la, à la promotion, de protection des agresseurs, d'une ambiance de travail euh, portée sur le harcèlement et sur le, voilà, sur le harcèlement absolument pas euh, repris, enfin mis sous contrôle euh, ou tenu sous contrôle des, euh, des, euh, des, 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 des cadres. Et à partir de là, en fait, après ces deux ans et un an et demi d'enquête, il y a eu donc deux plaintes officielles qui ont été déposées par ces organismes contre Activision. Voilà. Merci Ben, c'est gentil. Et tout ça, ça a explosé le 28 juillet 2021. Je m'en souviendrai toujours parce que ça a explosé le 28 juillet 2021 euh, quand moi j'étais en train de de vider mon réservoir de bagnole sur, euh, sur l'autoroute et donc j'étais sur la bande d'arrêt d'urgence en attendant la dépanneuse euh, pendant que vous m'envoyez tout le monde m'envoyait sur Twitter et eh ben la matinale de demain elle va être tendue et moi j'étais là genre oui elle va particulièrement être tendue car je suis actuellement aux alentours de Verdun euh... <rire> donc j'ai cette date bien en tête Voilà donc pour Activision, euh, et on suivra évidemment cette, euh, ces affaires-là comme on les a suivies juste ici. Jusqu'ici on vous rappelle qu'on parlera probablement plus beaucoup de l'EEOC dans les temps à venir, puisque l'EEOC a, a reçu le feu vert donc, de, la, de la justice pour signer son accord à 18 millions de dollars avec Activision, pour créer donc une bourse de, de, euh, comment dire, de dédommagement des victimes qui se présenteront donc à l'EEOC. Euh, donc c'était un petit peu contre l'avis de la DFEH, mais la DFEH était un petit peu agressive là-dessus aussi, mais on en parlera un petit peu moins. Donc en fait, normalement, ça devait se simplifier. Il devait y avoir plus que la DFEH à vous parler, à vous, à vous raconter. Ainsi, bien sûr, que euh, la, le département de justice et la SEC et, et, et Code CWA, le syndicat des, <rire> des développeurs américains euh, et euh, Activision Workers Alliance... Euh, mais maintenant on rajoute le bureau du gouverneur de Californie parce que sinon c'était un peu trop facile. On s'amuse hein Alors, on va parler un petit peu de Sony et de Nintendo. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'audit qu'avait lancé... la. on y retourne, ça y est, encore des acronymes. L'autorité de la concurrence des marchés en Grande-Bretagne, qui avait lancé un audit sur les trois grands consoliers l'an dernier, qui avait abouti à une série de mesures dont on avait commencé à parler nous en janvier de cette année. Une étude donc des petites lignes en bas des offres d'abonnement des trois principaux consoliers qui avait débuté avec une étude du cas Microsoft et de son Game Pass. Donc les régulateurs s'étaient intéressés en fait aux questions de renouvellement automatique et à comment Microsoft pourrait améliorer un certain nombre d'aspects pour être plus à l'avenant vis-à-vis du consommateur. Microsoft s'était très vite prononcé en faveur des demandes du Royaume-Uni. En gros, le Royaume-Uni avait dit là, 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 vous pourriez vous, vous, vous améliorer. Soit vous faites ces changements-là, soit on vous forcera à faire ces changements-là. Du coup, Microsoft avait fait, ok, ok, pas de souci. Et puis, vous savez quoi Vu qu'on sait que de toute façon, vous n'allez pas nous lâcher et que ces affaires-là, de manière générale, elles font boule de neige d'un pays ou d'un territoire à l'autre, on ne va pas juste se mettre en conformité avec la Grande-Bretagne ou l'Europe, on va se mettre en conformité avec... Tout le monde. Et à ce moment-là, du coup, Microsoft avait accepté notamment. Euh, que le, re le renouvellement automatique euh, et son existence dans votre abonnement, Game Pass par exemple soit bien mieux mis en avant sur les différentes interfaces clients des usagers. Euh, les autres demandes qui ont été acceptées par Microsoft à l'époque ça incluait une meilleure gestion des abonnements inactifs puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont des abonnements Game Pass mais qui ne les utilisent pas et il suffit de croiser deux données entre elles pour voir qu'actuellement Microsoft se fait, enfin Microsoft Xbox se fait pas mal de blé sur des gens qui ont oublié de se désabonner. Donc donc à ce moment-là, euh, l'autorité des marchés britanniques, elle dit à Microsoft, ça serait bien que vous preniez contact avec les clients qui n'utilisent plus leur Game Pass euh, depuis un certain temps, vous leur envoyez un mail et dans ce mail, il faut qu'ils puissent prendre conscience de euh, la procédure pour résilier leur abonnement s'ils le désirent. Euh, du coup Microsoft s'était mis en conformité avec ça et il s'était aussi vu expliquer qu'il allait falloir se montrer un peu plus transparent aussi sur les augmentations des tarifs euh, sur, sur les différents territoires et euh, quand ils avaient annoncé leur, leur intention de ne pas discuter les conclusions euh, donc, de l'autorité des marchés britanniques euh, l'autorité des marchés britanniques avait eu ce petit moment assez merveilleux en disant alors on est très content que Microsoft ait fait euh, le boulot sans discuter, maintenant les deux autres on arrive en gros, euh, Sony, Sony, Nintendo, on est déjà sur vos côtes. Il fallait qu'on les fasse dans l'ordre. On a commencé par Microsoft, mais on arrive sur vous. Et du coup, ça n'a pas raté. Hein. Quelques mois plus tard, cette même autorité des marchés, elle a publié hier ou avant-hier un communiqué pour se féliciter justement des progrès accomplis en gros, ils ont aussi coincé Sony et Nintendo sur des sujets assez équivalents. Euh, Sony se retrouve donc forcé lui aussi de contacter régulièrement les gens qui paient mais n'utilisent pas leur PlayStation Plus par exemple, pour leur fournir la marche à suivre pour résilier leur abonnement. Et du côté de chez Nintendo, si vous avez pu remarquer peut-être que depuis peu de temps, le Switch Online euh, n'a plus la coche de renouvellement automatique euh, euh, pardon, pardon, activé par défaut, coché par défaut lorsque vous souscrivez à un abonnement Switch Online, eh c'est euh, les, les retombées de l'enquête de l'autorité des marchés britanniques euh, qui, euh, que, que vous commencez à observer. Alors évidemment le premier réflexe que nous on aura c'est de se dire que ces décisions elles ne vont concerner que le business des trois consoliers sur le territoire britannique, mais normalement si les autres font comme Microsoft, et puisqu'ils savent que de toute façon à partir du moment où il où y, eu euh, y a eu une, comment dire, euh, pas une jurisprudence, mais où, où un truc a été légiféré à un endroit, il y a quand même de grandes chances que les autres associations de consommateurs ou groupes ou euh, institutions de défense des consommateurs sur les autres territoires s'en emparent, il y a de grandes chances que justement ces décisions euh, valent pour euh, l'intégralité des territoires. Un précédent, merci. Voilà. Merci, c'est le c est, c est de, précédent que je cherchais, pas jurisprudence. Une loi, tout simplement. Merci de me sortir de mon marasme. Si je n'ai pas capable de surveiller tes comptes, c'est que tu peux te le permettre et donc que tu n'as pas assez de sous et donc que tu as assez de sous. Non, mais c'est pas la question, Seb. C'est moi. <rire> Pourquoi vous, vous jetez toujours comme ça entre la balle et la et, la, et le conglomérat multi euh, multi <rire> non, il y a plein de gens en fait qui ne se rendent pas compte et qui ou peut-être enfin il faut se rappeler aussi que tout le monde n'est pas capable de gérer son budget. Qu'il y a des gens qui sont en vulnérabilité, qu'il y a des gens qui ont plusieurs comptes ou même de toute façon c'est pas le, la, je suis même pas là pour défendre cette partie-là en fait. Pourquoi je m'occupe de ça moi euh, le, le but c'est qu'une entreprise ne puisse pas euh, enfin fournisse les les, euh, les informations aux employés. Et là que tu es aux employés. <rire> le lapsus aux consommateurs et en l'occurrence là on les accusait ben justement de mettre un peu trop dans l'ombre ces informations aussi de, de renouvellement automatique, de possibilité de résilier euh, sans forcément euh, aller directement euh, euh, sans forcément s'imaginer qu'on est engagé parce que euh, voilà dans, pour certains, pour certains d'entre eux c'était même difficile de savoir si on avait souscrit un truc avec engagement ou pas, tout le monde ne se souvient pas et c'est pas parce que les gens ont du blé qu'il faut pas qu'il faut pas euh, protéger leur euh, protéger leur, euh, leur droit de consommateur en fait. Enfin je crois. C'est ça j'en fiance, je suis assez d'accord. Arrêtez de protéger les. Arrêtez de protéger les grosses boîtes qui se font taper sur les doigts. Arrête, arrêtez, arrêtez, arrête, stop. Stop, stop. Stop. <rire> elles sont pas vos amies, elles vous prendront votre blé, que vous en ayez beaucoup ou vous en ayez pas. Ah, ça y est, je suis triggered. On va parler d'Epic Games justement, parce que je sais que, ah, ah bah en, en voilà dès que vous n'allez pas essayer de, de protéger, ah là soudain c'est des méchants, ah ah, bon c'est pas pour parler des méchants c'était d'Epic Games, là on va parler de trucs extrêmement simples, Epic Games Publishing qui signe un deal avec un développeur, pas de métavers, euh, pas de métavers à destination des enfants, euh, pas de sensibilisation aux microtransactions pour les gosses, euh, rien de tout ça. Euh, juste euh, juste Epic Games Publishing euh, qui s'est dit tiens on aime bien ce développeur et on va signer un deal avec eux non pas pour un jeu mais pour plusieurs jeux. Et ça nous fait du coup un point commun avec Epic Games Publishing euh, puisqu'on aime tous les deux beaucoup le studio Aquiris, studio brésilien que vous connaissez très probablement comme étant les développeurs de Horizon Chase. Alors pas uniquement Horizon Chase, hein, ça vaut aussi pour Wonderbox. Hein. On rappelle que Horizon Chase donc, euh, jeu de course rétro sorti d'abord sur mobile et ensuite sur console et fantastique ANBO fantastique moi m'a fait kiffer comme pas possible mais après ça ils ont fait Wonderbox qui est un jeu un petit peu voilà, d'un autre il me semble que c'est plus un jeu d'exploration puzzle avec les petites caisses euh, qui avait en fait qui était présent dès le lancement de, du Apple Arcade je crois que c'était un des jeux qui avait, un, qui avait une, une de ces DA qui venait cueillir justement le jour du lancement de l'Apple Arcade jour dont je me souviendrai toujours d'ailleurs aussi le côté euh, l'Eldorado tu prends ton abonnement et soudain, tous ces jeux. Et j'avais passé du coup un petit peu de temps sur, sur Wonderbox aussi. Euh, et donc les développeurs sont euh, pour l'instant sur un nouveau jeu qui sera du coup édité par Epic Games Publishing. Ce qui ne veut pas forcément dire d'ailleurs que le jeu sera exclusif à l'Epic games Store. Même si... Voilà, on, on verra. Euh, et il en viendra a priori d'autres. Les deux parties n'ont pas communiqué ni sur le chiffre donc, de cette transaction, enfin sur le montant de cette transaction, euh, ni non plus euh, sur euh, la longueur dans le temps de leur rapprochement en termes de nombre de jeux qu'ils développeront main dans la main. Mais a priori, ça a l'air quand même d'être parti pour durer, dans le sens où... Pour célébrer justement cet accord d'édition, et c'est pas tous les jours que les entreprises font ça, pour célébrer cet accord d'édition, le responsable donc du publishing chez Epic, euh, qui s'appelle, attendez je l'ai dans mes petites notes, Hector Sanchez, s'est vu offrir une place au conseil d'administration du studio Aquaris. Donc ils sont comme ça, quand même, euh, voilà, comme ça pour la suite quoi. Ce qui veut très probablement dire que les prochains jeux Aquiris, euh, vous, les, vous les verrez pas chez Apple Arcade. Il y a... voilà. Il y a des limites. Ah merde, Popo Flap, le problème c'est que je suis sûr que ta blague est bonne, comment il s'assoit, mais du coup je me souviens pas euh, de ce que j'ai dit. Il s'est vu offrir un siège Ah Sanchez, Sanchez s'est vu offrir ainsi, ah oui, eh oui. il bah, y avait une super blague à faire, du coup, euh, on aurait pu collectivement être tous beaucoup plus drôles, euh, mais bravo, 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 bravo. Et eh oui, comment il s'assoit, hein il, est, il, est, il est Sanchez. Ouais. Bien, 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 grosse matinée, hein euh, je vois qu'on est tous, euh, tous à fond. N'oubliez pas évidemment de garder toute cette belle énergie pour aller bourrer les dons à partir de demain 17h chez Spidon. Ça pourrait, voilà, n'hésitez pas, hein, On tartine. Hein. Surtout si vous avez encore, euh, si vous avez un abonnement euh, Switch Online, euh, PlayStation Plus ou Xbox Game Pass que vous voulez euh, résilier et plutôt mettre le blé chez Spidon, euh, vous voyez, il y a un truc, il euh, y a peut-être un, un, un calcul à faire, quoi. Est-ce que je viens de faire de l'anti-publicité pour le Game Pass L'indépendance retrouvée Possible. Merci beaucoup, Kunin. Merci beaucoup pour le sub offert à Eldova. Merci également, Elsios. Ainsi que Firebolt et Double Poney. Je ne sais pas si je vous ai remercié. Je vous rappelle que moi je ne hoste pas. Vous n'allez pas me voir à la caméra, Aspido. Hein, je, si à un moment vous me voyez passer derrière tout fourbu, ce sera déjà, sera déjà beaucoup. Mais normalement vous ne me voyez pas, sauf si vous êtes sur place. Euh, alors, je repousse mon petit tapis de pied. On parlait hier, on a regardé la bande-annonce de Myth Force. Alors Meat Force, euh, souvenez-vous, euh, ce roguelite vue FPS euh, jouable à 4 avec une composition, avec une direction artistique qui nous rappelait un peu les maîtres de l'univers. Est-ce que vous vous souvenez de ça Alors, si vous n'étiez pas là hier, je suis obligé de vous remontrer la bande annonce. Euh, on ne va pas la regarder en entier évidemment, mais c'est important pour comprendre un petit peu de quoi on parle. Bon un jeu un peu curieux dont on avait regardé la bande-annonce en se disant euh, l'idée est bonne mais derrière ça paraît un peu mou, pas très lisible, de toute façon il arrive très bientôt, hein, il arrive dans une dizaine de jours. Euh, en accès anticipé, c'est la première production originale du studio Bim Dog. Et Bim Dog, on les connaît comme étant avant ça des créateurs de euh, remaster, on va dire ça comme ça. C'est eux qui faisaient les NNST Editions, notamment de Baldur's Gate ou de Planescape Torment. Et on en parlait hier comme étant, voilà, leur première création originale. Et on avait eu la surprise de voir à la fin de la bande-annonce apparaître un logo Aspire, a s donc en tant qu'éditeur, euh, donc un Aspire. Euh, moi, je l'appelle souvent, je l'appelle plutôt comme ça d'habitude, mais un autre studio qui lui aussi a longtemps été justement cantonné au portage et au remaster HD. Euh, et maintenant, on est un tout petit peu moins surpris de cette collaboration un peu curieuse entre les deux, tout simplement parce qu'Aspire as Media, qui est une filiale du groupe Embracer, eh bien, a fait comme l'ancêtre Embracer et a racheté tout simplement Beam Dog. Donc ces deux studios qui étaient des spécialistes hein, de, du Remaster HD eh bien, se rassemblent tous les deux. Pendant justement que euh, Aspire est au travail sur quelque chose qui n'est plus du tout de l'ordre du Remaster, on le rappelle, euh, puisque eux travaillent actuellement sur un remake, slash reboot de Star Wars Knights of the Old Republic dont on sait, ou en tout cas on savait pendant un temps qu'il risquait de choquer les puristes avec une approche un peu différente et euh, pas mal de mécaniques qui seraient remaniées et peut-être quelque chose d'un peu plus action alors, c'est des informations qui ont un certain temps maintenant, et les plans, on le sait, c'est fait pour changer aussi. Donc, pendant que Aspire s'occupe de ça, Beam Dog va rester, va devenir chez eux aussi, va, 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 devenir, va devenir une autre équipe, une autre équipe sur laquelle, euh, qui permet, qui, pardon, pourra travailler à la fois euh, sur du jeu original, comme bah, justement MythForce qu'on vient de regarder, puisque MythForce va devoir, euh, bah, du coup, se. Euh, euh, comment dire Je vais y arriver, tac-tac-tac-tac. East Force va devenir. et entre en accent anticipé, du coup il va y avoir un certain temps de développement derrière. Mais en plus de ça, derrière, Aspire attend de. Aspire aspire à ce que. Non, faut qu'on arrête de faire ça. Justement, à ce que BeamDog continue à proposer des remasters HD de vieux computers RPG, puisque c'est un peu l'ADN. Quoi Mais c'est pas du tout la bonne. Mais on n'est pas du tout sur la bonne playlist. Qu'est-ce que c'est que ces conneries euh, c'est un peu le, voilà, le, le le computer RPG, c'est ce qui euh, lie les deux euh, studios l'un à l'autre. Donc aucune information là encore hein, sur le prix de cette transaction. Euh, mais euh, voilà, maintenant on sait euh, que les deux sociétés appartiennent toutes deux du coup à Embracer. Et c'est vrai que j'avais complètement oublié, mais tout ça en fait, ça se fait aussi par le, par le, à travers Cyber Interactive, non C'est Embracer qui possède Cyber, qui possède... Euh, um, qui possède... Euh, Aspire, qui possède Beamdog. Je crois que c'est ça. C'est très lisible. Alors celle-ci, je ne l'ai pas forcément préparée, mais on vient d'apprendre effectivement que la Paris Games Week, votre salon de jeux vidéo préféré, évidemment, euh, reviendrait bel et bien cette année, et ce après avoir été annulé deux années de suite, en 2020 et en 2021. Donc euh, le syndicat des éditeurs de loisirs... De logiciels de loisirs, pardon, confirment que du 2 au 6 novembre prochain, si vous, avez pris, si vous avez envie de prendre un grand bol de variants automnales, vous pourrez vous rendre à la porte de Versailles. Euh, donc, a priori, ils ont confirmé leur plan pour cette, pour cette édition, qu'on imagine évidemment au-delà de la blague, euh, qu'on imagine, qu'on espère en tout cas, euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus regardante sur le volume de passage de personnes, puisque ça reste toujours pour moi l'un des endroits les plus bondés que j'ai connus en termes d'événements de jeux vidéo et j'ai fait la gamescom plusieurs fois et j'ai fait le 3 plusieurs fois euh, donc il faudra voir ce qui est mis en ce qui est mis en en pratique d'ici là, et évidemment, hein, donc Nicolas Vignol, délégué général du CEL, vous propose cette petite euh, déclaration. Le jeu vidéo français va retrouver sa fête. Quelle joie immense de pouvoir nous réunir à nouveau. Nous allons offrir à toutes nos communautés de joueuses et de joueurs si engagés cet événement de référence qu'elles ont contribué à façonner depuis plus de dix ans et qui a tant manqué. Nous avons mis à profiter de dernières années pour concevoir cette édition des retrouvailles qui s'annoncent inoubliables. <rire> Où sont les mesures sanitaires dans la déclaration Attendez, ils en parlent quelque part quand même. Ils appellent ça le Paris Games Week Restart. Est-ce que je fais, je fais contrôle F-Covid Contrôle F-Covid sur le site officiel Rien. Sanitaire. Ah, non plus. Est-ce que je vais y aller Pas si, je, pas si je, je suis pas forcé. Honnêtement. Euh, pas si je suis pas forcé. Normalement, j'ai pas forcément besoin d'y aller. Et du 2 au 6 novembre, je crois que j'ai déjà des plans. Et c'est sans, sans déconner, hein. Vraiment, je crois que j'ai vraiment des plans. Peut-être mesure. Euh, y a pas un petit truc, genre.. Je vois rien en tout cas. Info pratique, actualité, info pratique peut-être. Billetterie, charte du visiteur, s'amuser en famille, c'est qui Moïse... Non, je plaisante. <rire> C'était une petite référence pour les anciens. Euh, à propos du salon. Jouer responsable. Non, rien dedans. Peut-être qu'il y avait un truc dans le communiqué de presse et que je ne l'ai pas vu. Hein. Je ne veux pas non plus être entièrement... Euh, euh, être entièrement mauvaise langue. Je suis déjà bien assez. Euh, et pendant du coup que le sel euh, nous annonce le retour de la Paris Games Week 2022 euh, en présence, euh, nous euh, on aura rendez-vous du 12 au 20 août avec Bethesda, enfin par un moyen détourné, hein, Bethesda qui donc annonce sa QuakeCon 2022, et la QuakeCon 2022 eh bien, ce ne sera pas un événement en présence, notamment parce que d'habitude ils le font je crois au Texas et que je rappelle que la couverture vaccinale euh, aux États-Unis c'est un autre délire encore euh, par rapport à la nôtre 100 ans hein, je suis pas là pour euh, on n'est pas là pour faire des classements mais quand même euh, et du coup eux ça sera toujours un événement entièrement euh, en démat enfin en démat en distanciel euh, diffusé donc euh, du je le disais du 12 au 20 août prochain avec probablement des infos sur les prochains shooters euh, Venu de chez Bethesda, puisque c'est toujours un petit peu dans l'ADN dans de, de Bethesda. Alors oui, 8 jours, parce qu'en fait, du 12 au 20 août, vous allez avoir... En fait, c'est une sorte de, de méga fanfest, euh, avec des jours avec des annonces, des jours avec des discussions, euh, des, des Q&A avec les fans... Il euh, y a beaucoup beaucoup de choses qui sont fabriquées, mais en fait, faut pas s'imaginer que c'est un festival qui euh, pendant 8 jours prend l'antenne du matin au soir. Vous allez avoir un petit rendez-vous à 18h tel jour, et puis le lendemain vous aurez un stream d'une heure à telle à telle heure, et ainsi de suite. Ah oui, c'est vrai qu'il faut. Ah mais ben non, mais oui, il faut que j'aille à la PGW. C'est vrai qu'il y a toujours quelqu'un qui veut. JPI <rire> j'avais oublié, merci beaucoup. Merci Familiabert pour le soutien, merci également Saturn15. Oui, il y avait un mec un jour qui était en live en même temps que nous qui disait qu'il allait m'avoiner à Paris Games Week, mais bon, ça fait deux ans qu'il attend du coup. Il m'a dit qu'il est... Qu est passé à autre chose. Bah justement, vous avez pas vu comme je suis devenu énorme? Avec mes t-shirts XL, là. Ça va bien se passer. Euh, une dernière petite news avant de passer euh, aux bon annonce. Euh, attendez, il y en a combien encore Si, si, non, il y en a même plusieurs. Plus bah oui, il y en a plusieurs. Euh, vous avez peut-être vu passer euh, un gros titre qui marche très très bien pour faire un gros titre justement. Euh, un petit moment de flottement dont j'aimerais euh, 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 qu'on parle, au moins parce que ça me fait rire, parce que ça me fait pas rire, mais parce que ça souligne l'importance de bien lire les articles et d'écouter les podcasts dont sont tirées les citations dans certains articles. Vous avez peut-être lu récemment une citation de Lorne Lanning, donc, qui est patron du studio Oddworld Inhabitants, et on va dire créateur de Oddworld, même si personne n'a jamais créé, enfin personne ne crée un Oddworld tout seul. Et cette citation dit que pour Lord Lanning justement euh, la sortie en jour 1 sur Playstation Plus euh, de son dernier jeu donc Odd Soul Soulstorm a été je cite dévastatrice dévastatrice donc dans le sens où le studio y a, y a énormément perdu au change d'un point de vue financier et ça forcément ça fait les gros titres, un créateur de jeux vidéo qui vient de sortir de sa période d'exclusivité avec Sony et qui directement épingle son partenaire de travail à peine cette exclusivité terminée, c'est pas tous les jours et forcément ça fait les gros titres. Donc, en creusant un peu, on a le contexte et le contexte dans lequel Soulstorm euh, n'était dans, dans le plus en mesure en fait, de terminer son développement, financièrement on n'était plus capable, euh, à cause d'une dette technique qui s'était accumulée et derrière, on y revient toujours, des soucis de recrutement. Donc le studio euh, n'arrivait plus à aligner suffisamment d'argent pour attirer de nouveaux employés et des talents, ils avaient probablement perdu des gens au profit de studios qui, qui payaient mieux, et ils se sont donc tournés vers Sony pour négocier de quoi renflouer les caisses. Le jeu donc disponible sans frais supplémentaires en jour 1 sur le PS Plus de la PS5 à sa sortie et cependant un mois, en échange d'un chèque évidemment dont on ne connaît malheureusement pas le montant. Et le studio espérait derrière se refaire un peu la cerise sur les autres plateformes où le jeu était vendu, euh, donc euh, sur PS4 et sur PC. Il était disponible uniquement en jour 1 sur le PS Plus de la PS5. Et donc la négociation a failli, ne, a failli ne pas aboutir au départ euh, parce que Lord Lanning justement, le patron du studio, donc le, du côté du développeur, avait peur euh, justement... Ah oui, sur PC c'était uniquement sur Epic Game Store, merci beaucoup. Et il avait peur que les soucis d'approvisionnement de la PS5 empêchent le jeu de vivre un chouette démarrage sur cette console. Même si lui, il n'allait pas en récolter les effets, il n'avait quand même pas envie de lancer en jour, en jour 1 euh, son jeu sur une console qui avait la réputation de ne pas être chez les gens, euh, bon même si elle y était en l'occurrence, et derrière en fait, eux espéraient de, comme je le disais, faire leur vente sur PS4 et PC mais le jeu a été repoussé et c'est ça en fait qui devrait être aussi dans les titres des articles le jeu a été repoussé et selon Lord Lightning, si on écoute toute l'interview, c'est là que tout a basculé, parce qu'en gros il n'y a pas eu de renégociation avec Sony à ce moment-là et son équipe et lui n'ont pas anticipé l'accélération de la distribution de consoles entre les deux dates de sortie du jeu et du coup à la sortie lui il chiffre le nombre de téléchargements réalisés entre guillemets gratuitement donc sur PS5 sans frais supplémentaires via le PS Plus à 4 millions ce qui semble être beaucoup beaucoup plus que ses estimations et ce qui combiné effectivement euh, au fait que euh, sur PC le jeu était disponible uniquement sur Epic Game Store a fait qu'ils n'ont pas du tout atteint leurs objectifs de vente d'où le fait que là ils recommuniquent bah, aussi parce qu'ils lancent actuellement ou ils ont lancé il y a quelques semaines euh, le jeu sur Xbox donc oui, il parle euh, de quelque chose de dramatique, il parle de quelque chose qu'il n'avait pas anticipé, mais il faut bien faire attention, là-dedans il y a un décalage de la sortie du jeu sans renégociation. Est-ce qu'il y a eu rené renégociation et il n'en parle pas C'est très possible, mais voilà, le contexte est important. Oui, effectivement, cette phrase, Cassim, était euh, assez, euh, assez folle. Euh... Voilà, on commençait à, à accumuler de la dette technique euh, et des soucis euh, d'un point de vue du staffing et des talents euh, l'industrie du jeu vidéo est en train d'accélérer très vite et des grosses entreprises commencent à payer des fortunes il faut savoir que Lord Lanning si vous commencez à creuser un petit peu l'historique du bonhomme derrière tout n'est pas forcément rose hein. euh, lui il y a encore dix ans était plutôt un défenseur du euh, les jeux c'est le sens c'est la sueur et c'est quelque part aussi la passion euh, en tout cas je me souviens d'une ou deux interviews de ce genre là et je ne serais pas étonné d'apprendre que le garçon peut-être un petit peu cynique aux entournures et peut-être espérer peut-être qu'il espérait énormément enfin beaucoup plus de ventes en tout cas et beaucoup plus de retour pour son jeu vous entendez derrière moi c'est pop qui hurle mais est ce qu'on peut dire que c'est la faute de sony du coup bah pas forcément sam ce qui est sûr c'est qu'on ne peut pas dire Learn learning le prouve playstation plus euh, les contrats PlayStation Plus sont mauvais, déjà parce que c'est du, du cas par cas, et en tout cas, son cas aurait mérité renégociation, c'est certain. Euh, mais en tout cas, il voilà, ne faut pas juste utiliser, le, faut pas utiliser la partie pour le tout, surtout, surtout dans un cas aussi spécifique que celui-là. Je vais quand même aller voir comment va Pop, donnez-moi une seconde, je reviens. me suis fait pranker, il était parti. Il était plus dans le couloir. Saligo, c'est mon chat. Enfin, c'est l'un de mes trois chats. Pop. Euh, qui vient parfois hurler derrière la porte. Mon petit prank à l'ancienne, euh, je me suis encore fait avoir. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc voilà, je, ça, m, ça me tenait à cœur de revenir sur cette petite... Euh, parce que ça me semble quand même euh, assez important dans le cas de cette étude de cas euh, pour euh, odd world Inhabitants et odd world Soulstorm. Euh, mais on attendra évidemment, hein, s'il y a d'autres interviews qui sortent, etc. Euh, euh, on en reparlera et, et tous les détails sont, sont bons à prendre. Donnez-moi une seconde, il faut que je répare un truc au niveau du son, j'ai un bouton spécial pour ça, une fois par matin. Voilà. Alors il y a cette rumeur. Alors bon. Voilà, on met la petite combi, Azmat, le masque à gaz, un petit peu d'aluminium aux alentours de, voilà, du crâne aussi parce qu'on s'en va au rumoristant il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut faire attention aux informations qu'on manipule. Il y a actuellement une ou plusieurs offres d'emploi du côté de chez Bandai Namco qui laissent entendre que Bandai Namco serait, aurait été mandaté par Nintendo pour remaker ou pour HD remasteriser euh, l'un de leurs jeux. Voilà, c'est tout, et il n'y a pas plus euh, là-dedans que euh, une grande opportunité de, euh, bah de commencer à faire votre liste au Père Noël. Je vous laisse la faire évidemment, hein. je vous laisse quelques temps, euh, rien que pour que vos suppositions puissent apparaître euh, sur euh, la VOD sur YouTube. <rire> c'est vrai qu'une émote euh, Gotos avec un casque en alu pour la section Rumoristan ce serait pas mal, ouais. Ce serait pas mal du tout. Alors, c'est pas nouveau hein, on rappelle que Bandai Namco c'est un partenaire de choix, de, de Nintendo hein, une grande partie de ce, que, ce dont vous profitez sur Smash Bros s'est développé chez Bandai Namco euh, par exemple euh, ils ont également fait Pokémon, ils ont travaillé sur ARMS ils ont travaillé sur MK8 euh, voilà c'est des poteaux depuis la nuit des temps hein. euh, donc il n'y a rien de très particulier euh, à ça euh, mais donc a priori les deux premières offres parlent donc ils cherchent un game designer et un background artist et donc, background, donc un remaster HD avec des backgrounds en 3D alors L'autre jour, je voyais quelqu'un sur Internet exprimer le souhait que ce soit... Comment s'appelle ce RPG Eh oui. Baton Kaitos, mais bon, ça c'est Namco. Oui, j'avais lu Baton Kaitos, mais c'est Namco ça. C'est un... Il est pas chez Nintendo. Nintendo pourrait cependant payer pour un HD remaster de Baton Kaitos 1 et 2. Allez, c'est dit. Boum. Sans pour autant en être l'éditeur. Il pourrait juste le financer. Allez, c'est réglé. Allez, une dernière news pour la route. Donc on a parlé hier, je crois, de... On a parlé, oui, on a parlé hier de Elden... De... Non pas Elden Ring, Eden Games. Eden Games, donc studio lyonnais, euh, que vous savez désormais être la propriété de l'entreprise hongkongaise Animoca Brand, donc spécialisée dans le financement de projets Play to Earn, donc des jeux inscrits sur la blockchain. Avec possession d'éléments numériques en jeu via des jetons NFT, tout ça, tout ça. Donc, on, avait, on en avait on avait parlé. Hein. Désormais, Eden Games, qui est un studio qui existe depuis 97, studio lyonnais qui voilà qui fait partie vraiment du paysage français depuis très longtemps, et euh, eh bien arrête, enfin ne, ne travaillera plus notamment sur euh, Gears euh, Gears Club Unlimited, euh, mais du coup bah, fabriquera des éléments euh, des éléments in game euh, pour euh, pour des jeux de la, la marque euh, An pardon Animoca Brands. Et donc, on, le, Animo Cabrens qui est également derrière le, le métavers NFT crypto bidule The Sandbox. Également, est hein, a des patrons français, je crois. Décidément, on est, on est pas mal, euh, voilà, mal implanté en ce moment là-dessus. Donc ça, on en parlait hier et on a appris cette nuit euh, qu'Animo Cabrens ne s'était pas arrêté là. Il avait trouvé un partenaire de choix en France, justement, qui travaillait déjà euh, sur ces sujets-là. Il s'agit d'un studio parisien dont à chaque, à chaque fois que je prononce son nom, il y a au moins une personne sur le chat qui doit faire... Car il a très mauvaise réputation, il a acquis une très mauvaise réputation à travers les années. Le studio parisien Darewise Entertainment, donc Darewise, qui travaille sur un MMO qui s'appelle Life Beyond. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, en l'époque on ne parlait pas d'un MMO blockchain, etc. On parlait d'un MMO simplement. Nom de code projet C, Project C. Et le studio communiquait pas mal sur le fait que leur monde bénéficiait de la vision artistique de Victor Antonov, que l'industrie du jeu vidéo s'arrache en gros depuis Half-Life 2 et donc le rachat officialise auprès du public euh, ce qu'on pouvait imaginer euh, Life Beyond sera bel et bien comme c'était prévu depuis j'imagine un certain nombre d'années un MMO basé sur la blockchain avec intégration de possession numérique mécanique donc de « play to earn » Métavers, enfin bref, tout le tintouin, possession, possession, possession quoi. Et ce qui ne surprendra personne, hein, puisqu'en gros l'entreprise, et surtout ses fondateurs, sont très vocaux sur ces sujets depuis un certain temps maintenant. Hein, on se souvient du jour par exemple où Plugin Digital, souvenez-vous, euh, donc un autre éditeur avait, enfin euh, un éditeur français pardon, euh, avait annoncé donc son partenariat Web 3.0 avec une société qui pour rappel faisait des jeux éducatifs inscrits sur la blockchain à destination des 5-12 ans, le Winkiverse, souvenez-vous, hein, donc euh, NFT crypto tout le bordel, et quand tout le monde se désolait, dont les partenaires de travail de Plugin Digital et même ses employés qui avaient manifestement vu, vu le, le, le projet passer en force en interne, euh, les premières personnes qui avaient volé au secours du patron euh, de Plugin Digital, c'était le président du lobby des éditeurs français, et le fondateur de Darewise Entertainment, euh, qui est un ancien de d'ailleurs, je crois. Euh, donc Animoca et Darewise c'est moins l'histoire d'un braconnage que celle de deux larrons en foire. Ils sont, enfin voilà, alors, ils ont, ils ont des pseudos sur Twitter avec des points ETH à la fin, fin tout le tout le truc habituel. Euh, et d'ailleurs, comme je le disais hein, au passage, j'ai rarement vu un studio français avec une aussi mauvaise réputation. À chaque fois que j'en parle en live, je finis par recevoir un DM de quelqu'un qui me dit "Tu n'imagines pas, euh, on pourrait écrire un livre." Euh, sur cette entreprise et, et effectivement il est, euh, bah maintenant il est un peu en à côté de la, pro de la production classique hein. c'est vrai que le, le, le projet de MMO de Darewise euh, avant a été mis en avant dans les magazines de jeux vidéo classiques et puis à un moment bah, le virage a été pris euh, vers, euh, vers euh, la blockchain et soudain on a beaucoup moins entendu parler mais les communautés blockchain en parlent Et à côté de ça, pour nous, bah, sachez simplement que la blockchain Ethereum euh, vient a priori encore de repousser euh, l'échéance de son passage du proof of work au proof of stake. On va pas retomber maintenant dans toutes ces expli explications là, mais grosso modo, partez du principe euh, que euh, beaucoup de projets que vous pouvez voir, notamment de crypto games, qui disent oui c'est vrai on est sur la blockchain Ethereum oui c'est vrai elle est beaucoup 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 plus énergivore, infiniment plus énergivore euh, que d'autres blockchains mais l'Ethereum ça va bientôt euh, ça va bientôt ben, justement passer du proof of work au proof of stake et du coup être devenir beaucoup moins énergivore pour chaque opération sur la blockchain et à chaque fois en fait c'est une espèce d'épouvantail qui avance, qui avance qui avance, qui avance comme ça mais qui est toujours brandi comme une réalité par les gens qui lancent des projets et eh bien c'est encore repoussé, voilà et du coup c'est repoussé et en repoussant donc ce passage là toujours plus de besoins en, en puissance de calcul pour beaucoup beaucoup d'applications qui sont sur cette blockchain là et donc vous pouvez partir du principe que ça va probablement comme euh, le, me le disait Von Yaourt avec qui on avait une discussion à ce sujet probablement venir impacter aussi euh, la vitesse à laquelle pouvait rebaisser le prix des GPU des cartes graphiques euh, puisque la blockchain la plus euh, la plus utilisée qui ne fait pas d'effort sur ce sujet C'est ce toujours plus de besoins en calcul. Et c'est évidemment une promesse qui date de... Je ne sais pas combien, combien de reports ils sont, mais ils doivent être à une, une dizaine minimum, une dizaine de reports maintenant. Alors, si vous êtes des spécialistes en la matière, je conçois que j'ai très probablement... Je conçois la possibilité que j'ai très probablement utilisé les mauvais... Euh, les mauvais termes ou que je n'ai pas toutes les spécificités. J'ai pas envie d'en parler plus que ça. C'était simplement une, une, news en, enfin, une news après les news pour juste voir ça, euh, mettre ça en regard de, 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 du matériel. Et ça, ça vient aussi bien impacter euh, le matériel PC que le matériel console en l'occurrence. Alors, petite... Oui, ben on a écouté beaucoup de... C'est agréable toute cette. Toute cette euh, tout ce Lone Night Silksong. Enfin, pardon, Lone Night euh, tout court. Ah. Nous sommes 1399. Je vous propose de nous détendre une petite seconde. Euh, on s'étire. On vérifie qu'on n'est pas en train de faire un caillot. On va refaire un café si on a besoin de refaire un café parce qu'on n'a pas tout à fait terminé. Il reste quelques bandes annonces à regarder. Merci beaucoup pour votre présence ce matin, c'est parti réveil c'est bien je vous remercie toutes et tous pour votre présence ce matin j'espère que la couverture de l'actu vous plaît je vous rappelle que vous pourrez retrouver tout ça sur Youtube il y a une chaîne Youtube qui permet de, voilà, de rattraper les VOD également une version podcast qui se retrouve sur toutes les applications de podcast vous cherchez simplement la matinale jeu vidéo et ça vous permet de rattraper ça dans les transports ou quand vous faites justement du sport et euh, je vous rappelle également que la meilleure manière de soutenir financièrement la matinale je tiens à le rappeler c'est de passer par utip.io utip slash gotose et c'est là-bas que vous pourrez soit donner de manière ponctuelle soit vous abonner si vous le désirez pour moi c'est vraiment le top merci beaucoup on est reparti en revanche on fait plus la fête la bamboche c'est terminé oh quelle transition c'est dommage c'est dommage, quand ça tombe comme ça. Partir d'un jeu VR que j'aime beaucoup. Au meilleur Final Fantasy. Et probablement une des ses meilleures pistes d'ailleurs. Qu'est-ce que j'aime cette piste. Bref, on n'est pas là pour commencer à voilà, relancer les vieux débats. De toute façon, vous avez tort et j'ai raison. C'est assez simple. Euh, on a donc plusieurs trailers à regarder. Euh, comment ça va, Niaourt mais on s'en fout <rire> on s'en fout Von euh, donc une nouvelle bonne annonce encore 19ème mise à jour et encore plein de trucs et pour le coup des trucs cool No Man's Sky plus les pirates de l'espace encore gratuit, ça s'appelle No Man's Sky Outlaws et ça rajoute des nouvelles missions un nouveau vaisseau comme vous avez pu le voir euh, de la contrebande de meilleurs combats spatiaux, de meilleurs dogfights dans l'atmosphère aussi, puisque le but, ça va être justement ben, de motiver ben, les gens à jouer pirate et du coup à attaquer les autres vaisseaux, chose qui était ne se faisait pas, hein, c'était presque il n'y avait pas d'intérêt particulier à le faire pendant longtemps euh, dans euh, No Man's Sky. Possibilité de recruter son propre escadron de vaisseaux et donc déployer dès à présent, gratuitement, sur toutes les plateformes, même la version VR du jeu. Et juste... Euh... Ils avaient. Il leur restait un peu de temps et de blé. Donc voilà. Est-ce que ça se joue bien solo Oui, oui, Exultec, sans souci. Mais tu t'amuseras aussi beaucoup. Euh, beaucoup en multi, mais tu... ça se joue très bien solo. T'as joué quand, HippoPoFlap Il y a longtemps, peut-être. Ou alors peut-être que t'as pas suffisamment, peut-être que pas juste quitté la première planète. Au début c'est un petit peu survie etc. Mais après ça devient plein de choses différentes. Oui le jeu est toujours disponible. Et du coup vous n'avez pas à vous poser la question de est-ce qu'il euh, est, qu est disponible avec ses mages ou pas. Parce que toutes les mages sont gratuites et font partie de la, du corps du jeu. Le jeu est disponible effectivement sur le Game Pass. D'où ils sortent le pognon pour entretenir le jeu comme ça Il n'y a pas de microtransactions, je crois pas qu'il y ait eu d'extension payante, tout a été gratuit, mais c'est juste que l'histoire de rédemption est folle, et que les ventes au lancement, elles ont été délirantes pour un studio de cette taille. Vraiment, vraiment délirantes. Ah oui, on peut le considérer comme un long-seller, ça, il n'y a pas de souci, oui. Ah bah croyez-moi, je pense que ça se passe très bien d'un point de vue financier chez... Chez... Chez, 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 chez Hello Games... Et les ventes repartent effectivement à chaque mage. A chaque fois vous le retrouvez dans les tops. Est-ce que c'est un cas unique de remontada Le jeu se fait chier dessus pendant 6 mois pour finir meilleur que Star Citizen. Alors là je vais pas m'avancer sur ce genre de truc. N'oubliez pas quand même euh, FF14 The Realm Reborn. Euh... Mais oui c'est une très belle histoire. On continue avec euh, une nouvelle enquête, cette fois-ci sous forme de DLC, très probablement payant, mais si vous aimez beaucoup le jeu de base, ce sera peut-être l'occasion de le relancer, un jeu que j'aime beaucoup, point and click, vraiment tourné sur son texte et ses blagues, Dark Side Detective, The Dark Side Detective, euh, qui, accueille, qui vient d'accueillir il y a, a peut-être un peu moins d'une semaine, j'ai oublié de vous le dire, alors je vous préviens, une nouvelle enquête sous forme de DLC qui s'appelle One Flew Into The Cuckoo's Nest, et donc il y a une petite bande annonce. Alors c'est le DLC pour A Fumble in the Dark, hein, et A Fumble in the Dark c'est The Dark Side Detective 2. Effectivement c'est une, euh, une info qu'il faut garder en tête dans la mesure où la première saison de The Dark Side Detective avait euh, de la musique par Ben Prunty et sur la deuxième c'était quelqu'un d'autre. D'ailleurs au passage, hop j'en profite, sur Bandcamp depuis quelques jours, le nouvel album personnel de Ben Prunty, compositeur notamment sur FTL et Into the Bridge, l'album Défonce. Voilà. Euh, comment s'appelle-t-il déjà l'album Transmissions from a hidden world. Tiens on peut s'en écouter un petit bout tiens. On fait ce qu'on veut. Non 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 non. Non 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 non. Il y a quelque chose qui est en train de mal se passer. Attendez Attendez Ah c'est toi Ouais c'est bien ce que je me disais. Bref. Vous retrouverez, le, vous retrouverez le son de Ben Prunty, mais c'est vrai qu'à chaque fois je dis Ben Prunty into the bridge et FTL, j'oublie un peu ce Nautica zéro qui est une excellente BOL aussi. En plus la pochette défonce je trouve. La pochette fait très tunique d'ailleurs. Et alors là je vous l'ai mis sur Bandcamp mais effectivement il est disponible, il est disponible partout. C'était juste pour vous donner un avant-goût, nous après, moi j'ai déjà déjà prévu de l'acheter. Alors on continue avec euh, l'arrivée en Occident d'un jeu Switch euh, que les amateurs d'indés japonais peuvent peut-être euh, kiffer. Il s'agit de Gotha Protectors Cart of Darkness. Alors Gotha Protectors c'est une série de petits jeux fabriqués par la société japonaise Enchant. Enchant c'est la société familiale de Yuzo Koshiro. Euh, de sa sœur euh, et de leurs amis. Enchant était le développeur du premier euh, euh, Streets of Rage. Euh, et depuis, ils font les Gota Protectors, qui sont des jeux indés, mais vraiment très japonais, vous allez le voir. Et qui, qui sortent rarement euh, en Occident, ou alors très tard. Il y avait eu euh, notamment des, des jeux sur, euh, sur 3DS, euh, qui avaient mis euh, des années à arriver. Et donc la Cart of Darkness, avec une BO du coup par Koshiro, et une BO qui vous rappellera les jeunes années euh, de Koshiro, euh, arrive là sur euh, Switch, pour 14 euros je crois avec derrière un programme de 4 DLC à 4 euros chacun après je, moi je ne suis pas grand pratiquant de ces jeux là mais voilà vous, comme ça vous connaissez un peu, un peu les tarots et vous allez voir c'est très japonais games is glitching out, and you've got to protect it! Guide your castle toward the enemy stronghold, and smash it up! But don't let this happen to Princess Lola, or you can shriek yourself goodbye! The Kata Protectors are back in action! Eight heroes, with the courage of 8.5! Load him up with powerful skills and get ready to tear through the goblinous Horde! You like story? Oh, we got story! And scene! Plus blistering bliptoons by Yuzo Koshiro! And voice acting! Let's go! In two languages! Ah alors Bon déjà il y a le thème principal qui est incroyable Que j'ai toujours pas passé dans les démons Je trouve que c'est une erreur incroyable euh, Mais donc oui les Gotha Protectors ce sont des jeux Avec des petits personnages, garçons et filles Souvent en slip euh, d'ailleurs Parfois il y a des armures Parfois il y a des, 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 des costumes de ninja Mais sinon beaucoup de gens en slip et ce sont des petits action RPG, comme vous pouvez le voir. Et donc, il arrive celui-ci, Cart, euh, Cart of Darkness, euh, sur Switch en Occident. Du coup, le trailer a été américanisé pour l'occasion. Euh, tant qu'on y est, j'aimerais vous rappeler que ce soir, 17h, ou 17h30, c'est le nouveau jeu gratuit Epic Game Store. On est jeudi. Et du coup, euh, bah cette semaine, c'est XCOM 2. Et comme on l'a déjà dit, XCOM 2, vous rajoutez l'extension derrière, c'est le feu. Déjà que le jeu de base, c'est quand même un sacré, un sacré mouse, mais derrière, euh, derrière avec l'extension, ça tue. Euh, donc euh, si vous n'avez jamais eu l'occasion de jouer à un, un des plus grands tactical euh, euh, occidentaux existants, et après effectivement, il y a encore les, le modding derrière, euh, n'hésitez peut-être pas ceci n'est pas une publicité pour l'Epic Game Store évidemment, mais simplement euh, voilà, je sais que vous aimez les choses gratuites, un peu comme tout le monde en fait et il y a aussi effectivement Insurmountable le roguelike d'alpinisme qui sera disponible au même moment gratuitement et ce pendant une semaine sur, sur Epic Game Store, je vous rappelle vous, si vous avez un compte, vous, simplement dites, vous dites simplement oui je veux le jeu, et il entre dans votre bibliothèque et il y reste J'ai pas dit Insurmountable J'ai dit quoi Ah, si. Gaffe aux missions avec du temps et des tours imposés. Le pic de difficulté arrive plus vite que dans XCOM, euh, dans XCOM 2013. Ah, ça C'est sûr. Je me souviens de l'époque où j'ai fait le test. J'ai mangé. Euh, alors, le 26 avril soit dans 12 jours, ce sera la sortie, encore une fois, on est chez Epic Game Store, et il y avait un accès anticipé exclusif Epic Game Store pour Galactic Civilization 4, et la sortie officielle, la 1.0, sera le 26 avril, et il y a une bande-annonce pour l'occasion. Mars This is Mars control. You are authorized to proceed to test the drive. Good luck. c'est Moi aussi je fais la grosse voix. In the centuries since humanity discovered and unfortunately shared hyperdrive with other civilizations. There has been an unending race to explore, expand and survive in an increasingly hostile galaxy. Alors, gaffe quand même, hein, puisque Galactic Civilization, là, c'est joli comme tout, mais on rappelle que c'est des 4x. Donc regardez les screenshots avant d'acheter hein, c'est pas tout à fait. voilà. C'est présenté différemment en jeu quoi. It is unfortunate that the malevolent Dringent Empire were the ones to discover the subspace strangers. J'adore les designs des vaisseaux qu'ils ont. Ça n'a aucun sens. 10 sur 10. Avec des streams subspace, sectors secteurs the de la galaxie sont instantanément Battle for the Galaxy is on. Galaxy c'est pas tout neuf hein, non plus mais c'est vraiment la série Star encore de Stardock qui est un éditeur qui a pas toujours eu des moments financiers incroyables mais qui a toujours pu faire confiance en tout cas euh, à la ferveur des fans autour de cette série donc de 4X Spatio avec, euh, qui, sont des, voilà, qui sont des jeux très profonds très intéressants en l'occurrence euh, si vous voulez des images du jeu il y en a déjà plein partout puisque le jeu est en accès anticipé depuis un long moment maintenant euh, et ah bah tiens on a fait planter le décor et voilà le retour du décor euh, et de manière, de manière générale euh, j'avoue que je ne me suis pas trop renseigné sur la qualité de ce quatrième épisode euh, même si vous devez avoir plein de previews. et il y aura certainement sur tous les gros sites euh, qui font, qui sont très orientés vers le jeu PC, il y aura au moins un test je pense, je ne sais pas si Gamecult a prévu de faire un test du jeu, euh, peut-être par l'intermédiaire de Nerses je sais pas, bref voilà. Galaxive 4, du coup, sort le 26 avril. Et le 28 juillet, et seulement au Japon, j'en suis le premier, désolé. On en parlait hier, et je vous disais, il n'y a pas, euh, du coup, il euh, n'y a pas de bande-annonce. Maintenant, il y en a une. Euh, on parlait du fait que Nice America et Vanillaware allaient ressortir un, un, un good old game de leurs années PS2, Grim Grimoire donc jeu de stratégie en temps réel, qui allait donc sortir le 28 juillet prochain au Japon avec l'espoir peut-être un moment ou à un autre d'une sortie occidentale. Et vous aviez dit, c'est con, il n'y a pas d'image, bah depuis il y a une bande-annonce qui est sortie alors on va quand même la regarder. Il s'agit donc d'un remaster HD. non pas ni non pas nice America pas ni Samérica mais Nipponichi je suis infiniment désolé Si la musique vous rappelle des souvenirs, c'est parce que, puisque c'est Vanillaware, il y a quand même de grandes chances que ce soit signé Base Escape. Euh, je n'ai plus le détail exact, mais il y a quand même de grandes chances que ce soit exa exactement pardon, les mêmes personnes euh, qui, font, qui ont fait FF12, notamment avec Hideki euh, Sakimoto et autres. Euh, et donc, sorti le 28 juillet au Japon, on attend une date désormais pour l'Occident. Le prochain jeu de la sélection d'aujourd'hui sera. Sorti en 2022, je n'avais jamais entendu parler du jeu avant ça. Il y a un gameplay trailer pour ce qui ressemble à un, un roguelike d'horreur qui s'appelle Paper Cut Mansion. Et ça va vous rappeler peut-être des souvenirs d'exclusivité de, PlayStation. Un peu, un peu. Papercut Cut Mansion, du coup, un roguelike shooter euh, en, en papercraft euh, La DA est vraiment très très sympa. Euh, donc, avec des, un truc très glauque aussi dans la, dans la direction artistique. Et donc, attendu euh, pour cette année sur console, PC. Un, et donc, console de salon PC, pardon. Euh, mais pas Switch. Si, Switch aussi. Switch aussi. Mais pas Game Pass pour l'instant. C'est vrai qu'il y aurait pu avoir quelque chose un peu à la Double Fine là-dedans. Allez, une dernière bande-annonce, celle-ci pour un jeu que l'on connaît déjà, qui n'est toujours pas là pour nous donner une date. Je crois qu'il est toujours attendu pour cette année. Euh, moi, je l'avais essayé au cours d'une démo et je m'étais dit « Ah, s'il pouvait travailler un peu sur la prise en main, car j'ai trouvé ça très désagréable, pendant que d'autres ont essayé la démo, en ont fait des streams ou des vidéos et ont dit « j'adore ». Comme quoi, bah, voilà, tous les goûts sont dans la nature et tous les jeux sont pas pour tout le monde. Je parle de Loot River, un mélange donc euh, d'action-aventure en vue du dessus, de manipulation de plateforme, on, enfin, voilà, on déplace des plateformes pour avancer euh, et de roguelike. Bon, là, la vidéo, c'est sûr, montre pas. Voilà, ça, c'est le cœur du jeu a long pike that is too brittle and breaks pieces off as you attack, shortening it, an axe that shoots projectiles, backstabbing weapons, rooting weapons, piercing weapons, staggering weapons and all sorts of crazy weapons. Not only that, but each of these weapons can be enchanted with elemental damage, causing the different effects on enemies. Just be sure to avoid using flame weapon on gas filled minions. Bon, on doit quand même à mon avis s'approcher d'une date de sortie pour Loot River dans la mesure où son développeur maintenant passe au, au moment où il va expliquer les mécaniques de jeu, euh, parler du système de combat, euh, peut-être qu'il faudra que moi je m'y recolle, peut-être que mon premier, euh, mon premier contact était... Euh, était pas forcément le bon, ce sera pas la première fois que je me trompe sur un jeu la première fois ou la deuxième, ou la troisième, ou la quatrième euh, du coup euh, voilà, moi j'attends maintenant une sortie j'attends de, de voir, euh, rappel donc mélange euh, d'action d'aventure, de puzzle un petit peu avec ce système de plateforme, mais avec un fond de roguelite je pense que les tremblements de la caméra seront réglables. Euh, et si vous voulez voir l'intégralité de la vidéo, et elle dure un petit peu plus longtemps et elle s'appelle Loot River, Loot Overview, parce qu'elle est vraiment axée cette fois-ci sur les différents types d'armes et les, du coup les différents systèmes de combat qui découlent euh, des armes, euh, des armes euh, équipables en jeu. Et euh, désormais, euh, j'aimerais donnez moi une seconde. rajouter un trailer à tout ça, celui-ci en l'occurrence, et juste après on parlera un peu du jeu, puisque je me suis explosé les dents dessus depuis quelques jours maintenant. Bon là évidemment j'ai deux vidéos qui tournent en même temps alors ça casse un peu l'ambiance. Attendez Attendez je vais tout réparer C'est pas ce que vous croivez Attendez j'ai encore tout pété Stop Stop On y retourne Décidément aujourd'hui Parlons de run the world in between, est-ce que je pourrais pas nous trouver une petite capture du jeu Mes captures du jeu, avant de se dire au revoir, ça me semble être une, une idée pas trop bête Alors... Ouais on va prendre les... On va prendre les... Pro... On va prendre entre deux comme ça Allez. Donnez-moi une toute petite seconde. Je pas le temps d'y jouer en live malheureusement aujourd'hui. Mais il faut absolument que je vous parle de ce jeu. Parce que je l'adore. Et à mon avis, je ne serai pas le seul. Euh, donc euh, autant que vous soyez prévenus. Bah, tu veux bien te lancer, maudit. maudit player VLC de l'enfer C'est pas possible ça tout va bien. Rien ne fonctionne comme je voudrais. Je suis dégoûté. Donnez-moi une seconde. Run Je t'aime Attends Attends, run Voilà. Alors Fou J'ai cru qu'on n'y arriverait pas. Run the world in between, c'est développé par Ancre Mécanique, c'est français, ça sort aujourd'hui. Euh, il s'agit d'un Dayan Retrial, d'un méchant Dayan Retrial, d'un très méchant Dayan Retrial. Je peux pas en parler différemment euh, que comme ça. Euh, évidemment, quand vous le regardez, vous pensez évidemment à Super Meat Boy, vous pensez à Céleste pour la manière dont se déplace le personnage. C'est in, 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 inévitable, et c'est le but clairement des développeurs d'honorer tous ces jeux-là, d'honorer. Même d'ailleurs, toute une génération de jeux indépendants qu'ils aiment, puisque les objets qu'on va récupérer dans cet univers, eh bien, sont des objets qui vont simplement servir à améliorer le background de votre course. Il va y avoir, ça va faire apparaître plein d'easter eggs à l'arrière de l'écran, des références à Hollow Knight, etc., etc., à World of Goo. Donc, euh, conception, je le disais, par encre mécanique, mais pas tout seul sur l'affaire, à la musique Thomas Barandon, je vous le dis directement, une des BO de l'année. Euh, c'est une espèce de c'est une c'est un long morceau un long mix on a l'impression d'être sur un dj 7 euh, qui vous accompagne un certain temps avant de se remettre à boucler bien sûr mais qui vous porte dans ce jeu qui vous veut du bien et du mal et merci ep ep au code je vais vous dire un petit peu comment ça se joue c'est très simple vous avez ce petit personnage qui doit traverser un niveau c'est Toujours le même niveau ou presque, mais c'est jamais le même niveau. En gros, au début, votre personnage aura, on va dire, à travers, vous aurez toujours à traverser quatre briques de niveau, mais ce ne sera jamais les mêmes. Ce sera euh, des, ni... des briques qui seront prises dans une espèce de grande boîte dans laquelle, pour l'instant, on va dire, je sais pas, il y a six ou sept possibilités et elles sont mises dans un sens particulier. La prochaine fois que vous mourrez, elles seront mises dans un sens par... dans un autre sens. La prochaine fois que vous mourrez, celui-ci retournera dans la boîte pendant qu'un autre sortira. Ça faisait longtemps que vous vous l'aviez pas vu, vous le détestez, c'est pas grave. Vous allez vous allez devoir apprendre à le passer. Tous, à un moment ou à un autre, vous allez les détester. Et ensuite, le jeu va faire en sorte. C'est vraiment un, un, un coup assez génial, il va vous les faire adorer. C'est-à-dire que vous allez tellement commencer à rentrer dans la maîtrise de telle brique de level que vous allez commencer à lui vouer vraiment un petit culte. C'est genre, oh putain, c'est toi qui arrive derrière, cool, toi je te maîtrise. Et juste derrière, le jeu vous allez avancer suffisamment pour que cette brique que vous aimiez tant que vous arriviez à passer facilement, elle soit retirée de la rotation au profit d'une nouvelle, elle, beaucoup plus difficile. Et celles que vous détestiez avant vont devenir les plus faciles du lot, et vous allez commencer à les aimer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et, ainsi de suite. et ça marche vraiment très très bien. Le principe est extrêmement simple, vous avez 7 fiole à remplir de sang, et à chaque fois que vous complétez ce niveau, eh bien vous allez remettre un petit peu de sang dans la fiole. Et ensuite, une fois qu'une fiole, on va dire, est remplie, un nouveau principe de gameplay est introduit, euh, sachant que euh, pour un principe de gameplay, il y a tant et tant de briques de niveau qui vont venir l'interpréter pour vous. Et le jeu est trop bien, mais le jeu est méchant. Le gameplay est nickel, euh, la, on va dire, euh, la précision des hitbox, la précision de votre personnage est quasiment impossible à prendre en défaut, en revanche il ne fait pas partie de ces jeux qui vont vous laisser gérer la vitesse ou gérer votre prise de risque, vous voyez que derrière mon personnage il y a une force euh, obscure qui dès qu'elle la touche la tue, à la moindre hésitation le jeu est fait comme ça, à la moindre hésitation elle vous rattrape, elle vous touche exactement ce qui vient de se passer ici. Donc vous ne devez pas seulement maîtriser le level design de chaque brique, vous devez les maîtriser sans jamais regarder en arrière. Vous devez les maîtriser en jouant toujours à fond vers l'avant. Le jeu s'appelle « Run » enfin je veux dire c'est écrit dessus quoi et donc vous allez criser comme pas possible moi j'ai crisé comme pas possible, je suis quasiment à la fin du jeu, ça m'a pris c'est un... un jeu assez court hein, pour rappel euh, avant évidemment de débloquer le mode brutal le mode infini etc je suis vraiment dans la partie actuelle et j'ai pas encore atteint la toute fin, j'en suis à 3 heures de jeu, j'ai eu le temps de crier, j'ai eu le temps de me dire que j'y arriverai jamais, j'ai eu le temps d'y retourner j'ai eu le temps de me dire que c'était la BO de l'année évidemment mais ça je me le suis dit depuis quasiment euh, le début euh, et à côté de ça, j'ai trouvé hallucinant la capacité de ce jeu à me faire accepter l'inacceptable. C'est-à-dire que régulièrement, je me disais Non, non, si tu vas au-delà de ça, sincèrement, je ne veux plus te parler. Et à chaque fois, en fait, il montait un peu la barre. Et vu qu'il me faisait accepter par ce jeu de, euh, de distribution random des briques de niveau, euh, toujours accepté un peu plus haut, mais en fait, je me faisais constamment douiller. Si je devais vraiment comparer Run the World in Between à une personnalité, ce serait certainement Emmanuel Macron, honnêtement. c'est vrai. À un moment, je me suis dit, ce jeu, c'est Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je crois que c'est terminé, il monte encore un cran et là, je le déteste encore plus. Et j'adore la relation que j'ai établie avec ce fichu jeu euh, qui est une œuvre de passion, ça c'est certain, euh, qui en plus ne vous fera pas le coup du on va dire, euh, système de jeu ou en tout cas du feeling qui n'est pas suffisamment bon. Le jeu d'une précision chirurgicale et il, il ne peut se permettre cette exigence que parce qu'il est absolument euh, chirurgical dans sa, dans sa précision, dans sa prise en main, dans tout. Je ne sais même pas combien il coûte, je ne me souviens plus, je sais qu'il sort sur Switch. Euh, c'est un jeu de masochiste. Ça, faut bien être clair avec ça. Vous verrez probablement des gens euh, qui euh, joueront à ce jeu euh, qui vous montreront des, euh, des super plays qui arriveront à le finir peut-être en 1h30 alors qu'ils ne se sont même pas entraînés. J'en sais rien, mais sur le moment, euh, sur le moment, moi j'ai souffert vraiment. Après, je suis pas le plus grand, voilà, je suis pas le plus grand joueur de, de Super Meat Boy. Euh, j'ai souffert sur les IN euh, Disney ou ce genre de choses. Le jeu est à 10 euros, merci. Euh, et je ne peux si vous aimez justement le tryhard je ne peux que vous le recommander. Moi, j'avais vraiment peur de la répétition et le jeu, en fait, ne sait, sait exactement doser les choses de manière à ne jamais être trop répétitif. Il va être euh, toujours... Euh, il y a toujours une solution quelque part. C'est-à-dire que même euh, quand vous avez l'impression que la seule solution, ça va être de maîtriser cette brique, clairement, cette brique de level design, elle vous fait défaut, vous n'arrivez pas à la passer et ça devient votre bête noire, la, euh, la distribution aléatoire de, de la formation du niveau va créer des situations assez particulières où pendant 3, 4, 5 essais, Run va retirer la brique que vous n'aimiez pas. Soudain, elle n'est plus là. Et soudain, vous pouvez vous entraîner sur les autres et peut-être avoir une chance de passer et pouvoir remercier la RNG pour ça. Mais si vous mourrez trop, il va la remettre dans le mix. Et peut-être que juste après, quand, après avoir remis dans le mix celle que vous détestez pendant un temps, il fera disparaître celle que vous adorez. Et vous serez donc obligé de travailler les autres. Et en fait c'est un jeu qui maîtrise très très bien la manière dont on enseigne, par la répétition évidemment, dont on enseigne, dont on oblige un joueur à se confronter à parfois, on va dire, ses peurs, euh, ou en tout cas ses bêtes noires. Et je trouve vraiment que son moteur d'aléatoire... De, de, m'a permis de passer un vrai trois heures où j'ai eu mais vraiment une banane comme ça euh, tout du long. Et alors c'est génial parce que le jeu, bah, comme vous avez pu le voir, a eu quand même une communication extrêmement euh, voilà, on va dire limitée. Euh, j'ai découvert que très très tard qu'il était affilié avec Plugin Digital Game, euh, qui avait eu un, un, un coup de main de, du studio Flying Hawk basé euh, à Metz, etc. Euh, pour l'instant, la com n'est pas du tout à la hauteur euh, du jeu auquel j'ai joué. J'espère vraiment qu'il y aura plein de tests parce qu'il le mérite à fond moi je trouve que ce serait assez inutile maintenant de vous montrer euh, de vous montrer le jeu parce que je connais le début du jeu donc vous aurez l'impression que il y a des, quand même des chances que je me dépatouille pas trop mal et surtout je manque un peu de temps aujourd'hui je sais qu'il y a des gens qui vont vous streamer le jeu je regrette de ne pas pouvoir lui faire plus de place j'aurais voulu lui faire tout un vrai test vidéo etc mais je ne peux que vous recommander si vous aimez ces jeux là run the world in between surtout à ce prix là et en plus avec la version Switch c'est euh, imprenable quoi donc, il euh, y a beaucoup de jeux qui sortent aujourd'hui, ne passez vraiment pas, à mon sens, à côté de celui-ci. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur The Run... The run the, pardon, Run The World In Between. Pardon. Voilà, c'est dit. as tu Le genre de jeu qui te fait kiffer un bon Joy-Con Drift Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, là, là le Joy-Con Drift, à mon avis, tu le prends cher dans la tronche. Alors, Breaking, j'adore ma relation avec Emmanuel Macron, évidemment. Tant que c'est un jeu. Qu'est-ce que c'est bien, ce compte-jeu oh là là. Bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Est-ce euh, qu'il y a un mode no stress pour l'accessibilité qui retire le truc, qui te suit Je ne sais pas, Nixomatose, mais vraiment, vu que le principe du jeu, c'est vraiment ça. Derrière sinon c'est pas comme si tu avais un endroit à visiter, ou une histoire à découvrir. Je comprends pourquoi par exemple dans, dans Céleste il y a un mode euh, d'accessibilité, euh, j'ai même pas vérifié dans les options, je t'avoue. Parce que là le, jeu, le principe du jeu c'est la douleur. Euh, derrière euh, as, tu, tu vas juste faire varier un peu les, les, le décor en avançant, mais euh, il n'y a pas d'autre principe que celui-ci. Enfin, il n'y a pas d'autre... Enfin euh, la douleur, et, et la, évidemment l'affirmation de soi, ah c'est une, question... ah, une affirmation à Ils en ont mis un Mais c'est trop bien Ah mais je savais pas, j'aurais dû en parler de ça Bah du coup j'avoue que j'ai... Je vois pas trop le, pr le principe mais, mais c'est très bien que ça y soit. Mais du coup pour la... Enfin pour, même pour se former, pour l'apprentissage, pour... Euh... Oui bien sûr. Ça je comprends, le mode no stress, ça je peux comprendre. Ok ok. Je l'ai pas encore fini. Je suis dans le dernier... Dans la dernière moitié de la dernière fiole et j'ai mal aux mains. <rire> Hier, claqué, je crois que j'ai failli claquer le pad au sol en, avant d'aller me coucher, et je me suis dit bon, allez, c'est pas, pas grave. Sachant que derrière, il y a encore le mode infini, le mode brutal, et alors là... Euh, voilà, c'est là, là que ça s'arrête pour moi. Bonjour Clem je ne t'avais pas vu. Le jeu s'appelle Run The World In Between. Après, Air c'est un jeu de tryharder, hein, donc euh, avec, le mode, euh, avec le mode brutal et j'imagine aussi le mode speedrun, parce qu'il y a un mode speedrun, j'ai oublié d'en parler, euh, tu retombes un petit peu sur tes pattes si effectivement tu, tu modais euh, le prix de ton jeu en, en temps de jeu. Ce n'est pas toujours mon cas, surtout pas dans un jeu comme ça qui te fait vivre en 3 heures des choses extrêmement intenses, euh, voilà, comme j'irai jamais discuter le prix de Journey, comme j'irai voilà, pas discuter le, le prix de Run, et je viens de, euh, je viens de comparer euh, Run à Journey, et ça va finir sur l'accolade trailer cette affaire. <rire> c'est pas une exclusive Switch, c'est sur PC et sur Switch. Qu'est-ce que la BO est bien! Oh là là! Oh là là! Et donc un mode non-stop aussi, genre ne pas s'arrêter du tout sinon tu meurs. Non mais là je m'arrête, moi c'est un stop, 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 stop. Mais qu'est-ce qui se passe avec mon cadrage là Ça va On te dérange pas Gotoz Qu'est-ce que tu fais Ah bon, c'est terminé pour moi pour aujourd'hui, quelle heure est-il 11h27, oh là là je vais être en retard, faut que j'aille voir le père Pipomantis. Merci beaucoup d'avoir été présentes et présents ce matin avec moi pour l'actualité du jeu vidéo. J'espère que la couverture vous a plu. Je vous rappelle que je ne serai pas là demain matin en live, ni demain après-midi. Pas demain, pas samedi, pas dimanche, pas lundi parce que je récupérerai. Je bénévolise à Speedon ce week-end. Euh, du coup, nous, on se retrouvera mardi. Et c'est mardi qu'il y aura la super méga top annonce que je tease beaucoup trop par rapport à sa taille. Bref. Euh, je vous remercie bien sûr pour votre soutien pour votre présence comme d'habitude pour les follow euh, sur la chaîne pour les subs euh, je vous rappelle également que vous pouvez passer sur utip avec utip.io slash vous avez le QR code oui car on est futuriste ici euh, à l'écran euh, si ça peut vous euh, vous encourager à faire la bascule c'est l'endroit où c'est le vraiment le plus pérenne pour moi euh, d'un point, point de vue financier euh, donc je vous en remercie je remercie évidemment toutes les personnes qui sont déjà sur le utip euh, bah, c'est ce qui fait que maintenant ça, ça fait partie de mon activité euh, et puis bah, je vous souhaite un excellent long week-end je vous rappelle donc que c'est speedon ce week-end et qu'il y aura plein plein de speedruns euh, extrêmement intéressants. que le, le jeu final de l'événement dimanche soir c'est Hollow Knight euh, donc bourrez les dons euh, c'est un événement donc euh, avec euh, avec euh, Médecins du Monde et euh, on est évidemment je suis très fier de participer à cette, à cette aventure organisée par Monsieur MV prenez grand soin de vous, à très bientôt merci et à plus